0: Hvad nu, hvis jeg var i soveværelset og gjorde noget slemt? Vil næsten så se det? Min søns øjne så bekymrede op på mig. Ja, det er sådan, det fungerer, svarede jeg. Så længe han er i huset, kan han se alt, hvad du laver. Han er jo magisk. Lidt ligesom julemanden. Ah, okay, svarede han. Når jeg så tilbage på det, var den en smule creepy. Især når man tænker på, hvad der skete i ugerne efter... Næsten var på mit værelse i går, far, udbrydde han, imens vi sad ved morgenbordet. Virkelig? Så kunne du se, hvad jeg sagde. Han holder øje med dig. Børn finder altid på historier. Han fortalte, at han holder øje med mig. Og også med dig og mor. Så I skal også opføre ordentligt. For hvis ikke I gør det, så bliver han vred. Jeg nikkede blot med hovedet og bad han spise det sidste af sin cornflakes og drikke det sidste af sin juice, da vi allerede var en smule sen på den. To dage senere fortalte min kone mig, at hun var ved at blive en smule nervøs for Sammy. Hun fortalte, at han blev ved med at snakke om den hjemmeladende nisse, vi havde lavet i fællesskab, og om hvordan den fortalte ham, at han skulle gøre forskellige ting. Men han ville ikke sige hvad. Jeg sagde, at jeg nok kunne tage en snak med ham, i det, jeg troede, hun mente, at den næsten fortalte ham, at han skulle være en god dreng, eller noget i den stil. Men når jeg kigger tilbage, så burde jeg nok have indset efter blikket, hun sendte mig, at det var noget mere seriøst, hun mente. Vi har aldrig været de bedste til at kommunikere. Måske, måske var det derfor, tingene endte, som de gjorde. Måske det er min egen skyld. Senere samme dag satte jeg mig ned med Sammy. Hvad mente du med, at du fortalte mor, at næsten var dig til at gøre ting, spurgte jeg. Han åbnede munden for at sige noget, men holdt en kort pause. Han kiggede væk og begyndte at lege meldane på sengen. Hvad han mente, svarede Sammy tøvende. Han vil bare halske og opføre ordentligt. Gør gode ting. Det er alt. Når jeg nu kigger tilbage på samtalen med Sammy, kan jeg tydeligt se, at det var en løgn. Men på det her tidspunkt var mine tanker for det meste fokuseret på mit arbejde, så jeg opdagede det ikke. Jeg lyttede kun til ordene og hørte, hvad jeg ville høre. Da vi var færdige med at snakke, satte vi pænt til hinanden og gik i seng. Jeg var begravet i arbejde i de efterfølgende dage, og det samme var min kone. Hun arbejdede i butik, hvilket betød, at vi næsten aldrig så hinanden, i det julen kom tættere og tættere på. Jeg fortalte hende, at jeg havde snakket med Sammy, og alt var okay. Han prøvede blot at være en god dreng op til jul. Hun fortalte mig, at det virkede bare forkert på en eller anden måde. Hun prøvede sig ikke om tonen i hans stemme, og det fjerne blik, han til tide ville få i øjnene. Da hun sagde det, gik det op for mig, at han i styk tid ikke havde spist op, eller stillet sine tilvægninger i 10 millioner spørgsmål. Han havde sågar taget sin trøje og omvendt på den morgen. Og for et par dage siden havde han kontakte os og spurgt ind til, om der var problemer derhjemme, de skulle være opmærksom på. Alle sammen røde flag havde fuldstændig overset. Det var først en efterfølgende nat, at det gik op for mig, at noget virkelig var galt med ham. Jeg lå i min seng, lysvågen og prøvede desperat at få noget søvn, da jeg så en bevægelse ved døren til soveværelset. Mørket var næsten totalt, men jeg kunne have på, at jeg havde set noget kravle på gulvet. Med hjertebanken af jeg ud efter sengelampen. Jeg fandt kontakten og tændte lyset, i det skyggen kom op til sengkanten. Den var næsten ikke til at skældne fra resten af mørket i rummet og jeg kunne kun lige ane formen af en person, der havde kravlet rundt på gulvet som et vildt dyr. Mit hjerte sad op i halsen, i det at tænde for lyset og blændede mig selv et kort sekund, så jeg ikke kunne se. Jeg kned mine øjne i et forsøg på at tilbage, uden at gå i panik, og så mig rundt i rummet. Intet. Der var intet i sorgvælset ud over mig og min kone. Da jeg kunne ryste følelsen af, at have set noget af mig, Springer ud af sengen og kigger under den, som et barn, der leder efter et monster. Intet. Billederne af en mørk silhuet, der for kort tid siden havde kravlet rundt på gulvet, blev spillet igen og igen for mit indre øje. Det havde lignet noget, der var kravlet rundt på alle fire, som et dyr, der jager sit bytte om natten. Noget på størrelse med et barn. Jeg forlod soveværelset med bankende hjerte. Jeg så tilbage på min kone, der lå tungt og sov i sengen. Hun så med en maske på, der blokerede lyset, så det vækkede hende ikke. Jeg fortsatte ned ad gangen mod Sammis værelse og kiggede ind. Mit blod fryste i is. Han seng var tom. Kort tid efter hørte jeg en let barnelatter ned fra vores soveværelse. Og så... Og så hørte jeg skrigene. Min kone lå et skrig, der gik igennem mig ud. Det var et skrig blandet med frygt og rædsel. Pludselig foregik alt i slow motion, og min ben følte som om jeg bevægede mig igennem kviksand, i det jeg løb ned til vores soveværelse imod lyden, af noget, der lød forfærdeligt. Det lød som kød, der blev flodet af en slagter. Bare mere vådt. Der var blod alle vejen, i det jeg trådte ind i soveværelset, og så den scene, der for evigt ville hjemsøge mit sind. På sengen over min kone stod vores søn og stak kniven dybt i ens bryst om og om igen. Hans blik var fjernt, og det så næsten ud som om man gik i søvne. Det gik pludselig op for mig, hvorfor min kone ikke kæmpe imod. Hun var død. Det var her jeg så nissen. Den stod på kommoden og habede på Sammy, mens den hoppede op og ned og kom med tilrum til ham om, hvor han skulle stikke kniven ind. Min søn vendte sig om imod mig. Har jeg været en god drengfar? Nissen sagde, at hun havde løjet for dig i går, da du havde spurgt hende om, hvad hun havde købt til dig i julegave. Han sagde, at hun skulle straffes. Nissen så afvendtende på mig for at høre, hvad jeg ville sige. Jeg sang en klump. Jeg måtte vælge mine ord med omhu. Nissen havde åbenbart ingen moralsk skrubler. Hvad har han Nissen sagt om mor og Sammy, spurgte jeg skælvende. Han sagde, det var okay, fordi hun løg. Det er ikke meningen, at folk skal lyve. Vel, far? Hans øjne var glasagtige at se på, i han kravlede ned for sengen og kom over imod mig, fuldstændig dækket til af blod. Du lyver aldrig, vel, far? Han holdte knivspidsen frem imod mig, imens han så på mig, klar til at gøre brug af igen. Jeg... Jeg prøver at lade være, svarede jeg. Det er godt, far, svarede han. Kom her, Nisse, lad os gå i seng igen. Den lille Nisse, vi som familie havde lavet i fællesskab, kravlede ud af kommoden og tog min søn i hånden, og de forsvandt ud i mørket og ned ad gangen. Jeg ved ikke, hvordan. Men den Nisse har hjernevasket min søn og forvandlet ham til noget andet. Jeg er for bange til at tale, og for bange til at tage telefonen, når den ringer. Hvad hvis nogen spørger mig, om hvordan det går med min kone? Hvad fanden skal jeg sige? Jeg må være forsigtig med ikke at lyve, eller for den sags skyld gør andre ting, der er forkert, og opfører mig, som en god dreng vil gøre. Nissen ser alt.